0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Canelando Podcast, tu podcast de confianza para matar el aburrimiento. Estamos aquí con Emiliano García, mejor conocido como Ega. ¿Qué tal Ega? ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien. Muchas gracias por, por la invitación y listo para hablar del tema. Pues ya ves, aquí te necesitamos en este podcast, en este capítulo en específico. Y daremos inicio, pues, tratando de, de la lucha, de la WWE. Pues, ¿qué nos puede decir para nosotros que somos principiantes, que no sabemos, pues, casi nada del tema? pues, la WWE, las luchitas, como se le conoce aquí, pues para empezar, eh, hay que ir por lo básico, y es que, siempre te van a decir lo de, es que si sí sabes que son falsas, sabes que no se pe pegan, sabes que son actores, entonces, si tú quieres empezar a ver la WWE, pues para empezar, sí. Son, fal son falsas entre comillas. O sea, entre, entre cierto punto es falso, ¿no? Porque yo digo que sí va a haber alguna que otra que sí se calienten y así. Sí, o sea, mira, es entretenimiento al final de cuentas. Por eso es la E en la W, ¿no? Porque es entretenimiento, la E va de entretenimiento, literalmente. Entonces, no es como una lucha tipo ufc MMA, O sea, está todo planeado con el simple hecho de que no afecta al luchador, por eso luchan cada semana, cada fin de semana, que luego lo platicamos más a fondo, pero pues se puede decir que sí hay golpes que sí se dan de a de veras, o por ejemplo cuando hay movidas aéreas que caen en el otro rival, pues obviamente eso va a doler. Sí, evidentemente hay cosas que sí son falsas o planeadas, pero pues sabemos que pues, la mayoría de veces sí... Vemos un golpe muy fuerte de que desde la tercera cuerda o que se caen al piso directamente y se dan un santo golpe. Sí, sí. Y hasta eso, cuando alguien te agarra y te tumba en, en un ring, aunque tenga el colchón, te duele. No, y se escucha. Se escucha el laminazo. Se, se, se escucha o sea, el laminazo porque abajo hay madera. O sea, es madera. Es como si el colchón de tu cama no fuera el colchón normal. Fuera un colchoncito. Eso es de gimnasio. Sí, sí. Te tumban y. Pues sí, obviamente, no, es como si te sofocaran. Pues sí, digo, sí se, se ve que, que sí, de lo, o sea, me he subido uno, mm -hmm. pero obviamente no me he aventado, y mucho menos de que con vuelito no, o no. así, sí está peligroso, sí. o oh, son esas ocasiones que se avientan afuera del ring, ¿eso cómo justificas que es sí, falso? No. Es puro piso. Entonces, a lo, entonces a lo que voy es, sí, obviamente, pues se puede decir que es actuado así, pero... Pues hasta, hasta cierto punto, hasta sí. Hasta cierto punto, hay un, sí hay un riesgo de peligro, hay un riesgo de peligro, entonces, pues, sí actuado y todo lo que sea, pero hay que darle su respeto. Pues supongo que la, las luchas tienen sus contratos, ¿no? El hecho de firmar por si... Sí, obviamente. En, en, algún, en alguna ocasión pueda ocasionar un accidente. Sí, y aparte, por ejemplo, porque también mucha gente cree que es fácil ser luchador, en realidad no, sí se necesita una preparación así como un luchador de lucha grecorromana, de este artes marciales mixtas, boxeador, se necesita una preparación, porque un Mario. movimiento que te salga mal y terminas afectando a una persona. O simplemente tú, imagínate una patada, o, o sea, ya sea que te afectes tú, que te dañas a ti o que dañes al otro por una mala patada, imagínate que te doy una patada en un ring, te doy en el ojo, ¿qué te puedo hacer en sí, el no? ojo? Por eso se necesita mucha preparación, entonces para toda esa gente que diga que es falsa y que nada más lo diga por, por mamar, por molestar. Sí, o sea. O sea, porque a mí, por ejemplo, algo que me molesta mucho cuando uno trata de hablar de lucha es que llegue y, ¿sabes que es falsa, no? O sí, sea, o sea, que lo primero que diga sí, es Sí, lo falsa. primero es falsa, es como que, no me digas, mira, yo ayer vi una película y pensé que era verdad, pues no, sí, obviamente aparte, no. aparte, como dices, y su mismo nombre lo dice. Es mero entretenimiento. Es mero, sí, es entretenimiento, y es más, UFCM va, sí, son golpes más duros, pero también es entretenimiento, todo esto es entretenimiento, pero ya es una forma diferente de, de hacer las acciones, ¿no? Sí, porque es más, cor es correr el riesgo más de, pues, como tú dices, típicas luchitas que hasta en el ter se pueden hacer. Sí, entonces. Pero acá de una manera más profesional y más controlado. Sí, te, se necesita un control y una habilidad para poder subirse a un ring profesionalmente. Entonces, pues, lo primero es que sí, es, entre comillas, falsa, pero que eso no te tenga que afectar a verlas, a disfrutarlas ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede decir que en el en este entretenimiento, pues, está todo guionizado, hay un guión ¿A qué me refiero con un guión? Pues, no solo vas a poner a dos vatos a pelear, sino que se necesita hacer como una rivalidad, ¿no? una historia detrás. Pues es como, es como dices de que es parte del marketing, porque para poder hacer que dos luchadores peleen entre sí, no es como que, digamos, pongo a tu tía y pongo a tu primo y pelean así nomás. Porque, sí, no, o sea, o sea. tiene, como dices, tiene que ver una rivalidad, tiene que ver una ah, historia de trasfondo, de que le quitaron el cinto, de que. Exacto. O, de que le quitó la máscara, ya ves que el símbolo, bueno, los eh, que eh, utilizan eh, la máscara. En México es máscara contra caballero, máscara contra máscara. Sí, o sea, es, ser como un símbolo de que, de honor o algo así. Y que el hecho de que te la quiten, es como que, wow, o sea, se sí, la quitaron. Se ve es más tu bien. honor, todo el rollo. Ajá. Entonces ahí es como pues se crea la rivalidad de que, oh, ese me quitó la máscara. Y, oh, se van a enfrentar. Y también genera más hype, genera más intriga de, de la lucha y sí. de cómo es que concluye esa rivalidad. O cómo sí, es exacto. Que... O sea, no es como, por ejemplo, en el box que dices, es que por el ranking ya le toca defender el título, o ya le toca enfrentarse a este. No, es. Pues. Crear una historia, ¿no? Es como, por ejemplo, podemos irnos al. La roca contra John Cena en WrestleMania 28. No se hizo. Bueno, aparte que obviamente se hizo para generar mucho dinero. Ah, de hecho, fue bien, es el WrestleMania más visto de toda la historia. Sino que también se creó una historia desde hace un año. ¿Por qué? Porque. ¿Sabes, sabes cuál es esa historia? Para aquellos que no conozcan. Sí, ahí, ahí te va. Todo empieza el año, un año pasado. WrestleMania 28 ocurre en 2012. Bueno. Otro paréntesis, WrestleMania es el evento más grande de lucha libre que hay en, en, en el mundo, ¿no? Van muchas celebridades, etcétera. Volviendo con el tema, entonces un año antes se iba a celebrar el WrestleMania 27 en 2011. Uh -huh. Entonces hay como un host, ¿no? De que quién va a ser el host de que del WrestleMania, quién lo va a presentar, pero resulta que era La Roca, Dwayne Johnson, que volvía a la WWE desde hace mucho y volvía para ser el host. Y cuando vuelve, lo primero que habla... Para esto hay que irnos a lo que se llaman como promos, uh -huh. que es como o hablar bien de ti o tirarle a un a alguien con el que vas a empezar la rivalidad o generar un hype, eh, como mencionas ese hype para una lucha. Entonces llega la sí, para, roca. para que no si sin sentido alguno, o sea, simplemente por. Ajá. Entonces llega a la roca y empieza a hablar de que está muy contento de volver a casa, todo ese rollo y menciona que pero hay un problema y ese problema es John Cena de que está sobrevalorado, de que se pasa jugando como si fuera un niño, etcétera, etcétera, entonces ahí ya empieza como que a calentar una este pues una rivalidad, ¿no? O, eh, o simplemente darle una historia de por qué empezó toda la, la, exacto, la lucha. Exacto, por qué empieza John Cena la roca, entonces él empieza a criticar de que se vestimenta, de que siempre vienen sus shorts, de que siempre vienen con camisa, que parece un tutti frutti, etcétera, etcétera, entonces, responde John Cena diciendo que La Roca ya no vea la lucha como se veía antes, que ya es un actor, que es que ya nada más vía satélite viene y todo ese rollo. Y de ahí ya empieza la rivalidad, ¿no? Con estas promos, provocando oh, luego, a los otros. Y luego también, no dejes de lado a los fans de cada quien, de que luego luego en sus redes sociales, de que, uh, lo que le dijo es de rock Exacto, así. sí, y, y sobre todo en el público, porque aparte algo que hay que agregar, es que, por ejemplo, en esa época, John Cena, la gente con que ya está desesperado de él, porque siempre era el que ganaba, siempre el que estaba ahí, pero para los niños era el personaje top, pero para la gente más grande ya era como que ya estamos hasta la madre, ya alguien nuevo, deja de enterrar talento, entonces como que La Roca viene y dice, ya estuvo, ¿no? Ya, basta. Eh, y de ahí ya pasa, llega el 27, y La Roca le arruina el título, la oportunidad de ganar el título a John Cena. Y de ahí ya como que esa rivalidad incrementa, y uh -huh. en el en el show semanal, que viene al día siguiente de WrestleMania. Es cuando ya dicen: ¿Sabes qué? Yo estoy hasta la madre. Vamos a agarrarnos a golpes. O sea, ahora sí, vamos a pactar la pelea. Y curiosamente es algo interesante porque es la única, hasta ahorita la única y la primera pelea que se pacta un año antes de un WrestleMania. Porque justo ese día se pactó la pelea para el WrestleMania el próximo año. Y de ahí ya viene la rivalidad. Entonces... O sea, que en, en un año lo, los tuvieron con, con hype. la... O sea, con la idea de que se iban a pelear sí, y... con el hype de que en WrestleMania 28 el evento estelar va a ser La Roca John Cena. Nunca antes visto. Entonces, eso genera un hype. Pero más difícil es cuando tienes que generarlo para un mes. O un mes y medio. Porque en un mes tienes que crear una historia y si funcionó, seguir con esa historia más meses hasta que digas, hasta aquí una nueva. Un ejemplo. En ese mismo año 2011 llega... Un conocido verano de Pong. Cienpong que es un luchador que volvió este año. Pero que en su momento para la WWE no era tan reconocido. Uh -huh. Entonces llega 2011. Él gana... Eh, John Cena gana el título de la WWE después de esto de La Roca. Porque... Pues pasa esto de que se va a pelear contra La Roca en nuestra unidad, Pero no por eso quiere decir que John Cena va a dejar de pelear este tiempo. No, pues va a tener otros rivales y todo ese rollo. Gana el título de la WWE... Y pues hacen como una competencia Para el primer contendiente al título Y llega a 100 Entonces 100 gana el título no, Perdón, gana la oportunidad para el título Y pues se va a enfrentar a John Cena Ajá. Pero dices, ah sí, pues ganó No van a crear tanta historia Pero crearon, creo que yo, una de las mejores historias que, De la década de la WWE Que es que Empieza a hablar de su contrato 100 Punk De que acabando ese Ese evento Ajá. Su contrato acababa pero que él se iba a ir como campeón de la WWE, pero esto también hay que verlo de los personajes, ¿no? Porque... Sí, o sea, digamos que, ¿cómo dices que se llama, verdad? Cien pues, por ejemplo. como dicen, no fue muy conocido, pero en cambio, John Cena, pues, desde Exacto. generaciones hasta nuevas, a generaciones antiguas lo conocen y lo ubican. Sí, todo el mundo conoce a John Cena, y por ejemplo, en Cien ya es, si sí, en verdad te gusta la lucha, o sea, si ves la lucha, pues lo conoces, pero a alguien en general, si le dices, ah, es que Cien Pong te va a decir, ¿quién? Sí, pues exactamente, igual. como ahorita sí. yo, o sea, no, no conozco casi mucho de la lucha o casi nada, pero pues sí me gustaría como transmitir el cierto punto a que conozcan más, por ejemplo, el capítulo anterior fue de, de anime, no muchos se le se introducen al, al mundo de anime, y así lo vamos a seguir con los siguientes episodios de, de la historia de México, de, de fútbol y, y demás cosas. Sí, entonces, bueno, pues Sienpon que es un luchador muy bueno, es en realidad muy bueno, todos sus problemas con la WWE que sí. se fue Y ahora vuelve a luchar pero en otra empresa Pero volviendo al tema En ese momento es Creo que ese año es el mayor hype de 100 Porque empieza con eso del contrato Y por eso también sirven mucho Las promos para catapultar a alguien Porque volviendo no solo a la habilidad en el ring Sino a la habilidad en el micrófono uh -huh. Por algo John Cena y La Roca son de los mejores No solo porque sean buenos Porque hay muchos mejores en el ring que ellos Mejores Pero en el en el micrófono es muy difícil que les ganes y ahí es donde entra 100 Punk. Llega esto. Empieza a decirlo lo del contrato. De que se va a acabar. Este, y me voy a ir como campeón de la WWE. ¿Y qué hace? Empieza a tirar la John Cena. De que es el, el símbolo de la corporación. Que no trata bien a la gente. El símbolo de la, de la empresa. Que no ve por el público. Eh, que no ve por los luchadores y demás. Y se avienta una de las promos. sea como la pipe bomb. Que es cuando suelta este, infinidad de cosas. Hasta rompe la cuarta pared hasta cierto punto, porque sí, se rompe la cuarta pared en las luchas. <risa> Difícil de creer. Difícil para... de creer, pero se rompe, ¿no? Porque de repente empieza a hablar con ya nombres reales y dices, ah, espera, es que tú te llamas así en la lucha, pero dijiste el nombre. El nombre real. El nombre real. Que, que, se, que... se supone que tienen como tipo de acuerdo de confi confi confidencialidad, ¿no? Sí, pero luego ya después sí, si es necesario utilizarlo, lo utilizan. Entonces por ejemplo, él llega, él se sienta y empieza a hablar de que está harto de no verse en los pósters, está harto de no salir en las, en las tazas de, de mercancía, está harto de, de que no le den su crédito y que a ti John, o sea John Cena sí, sí, sí le den tu crédito, que tú sí seas un ícono y yo no, entonces eso provoca a la gente a decir wow ¿qué va a pasar no? Pues también pues yo digo que hay que tener aparte de él de que muchos luchadores en el olvido ¿no? Sí, o, o... sea aquellos no conocedores... Pues, si le preguntas a un, a un luchador, te van a decir, pues, los más famosos que, pues, John Cena. Sí. De La Roca, ¿quién, quién más te puede decir? Así que... Pues, por ejemplo, hay, o sea, si hablamos de luchadores famosos, podemos hablar de Shawn Michaels, de Bret Hart, de Triple H, Hulk Hogan, que fue el primero que empezó con todo lo del entretenimiento en la WWE, el Big Show, eh... Stone ah, Big Cold, Cold, o sea... El Big Show, Stone Cold, La Roca, eh, Mick Foley, ¿no? Rob Van Damme, etcétera. Entonces, pues, el Cien Punk... Ya era popular, pero en las indies, en las empresas indies, pero en la W todavía no daba ese salto que necesitaba. Hubo una rivalidad que tuvo con Jeff Hardy que fue muy buena, pero que en ese entonces era la rivalidad de la infancia de todos, o bueno, de la mayoría que veía, era la lucha que da John Cena contra Randy Orton. Uh -huh. Ah, sí, clasiquísimo. Sí, y en ese mismo tiempo se estaba dando la de Jeff Hardy 100 Punk, que yo la recuerdo mucho porque Jeff Hardy era mi ídolo. pero. Pues ¿Era o sí, sí no? es, Sigue siendo, pero era más en ese entonces. Y recuerdo que en la última lucha. Tuvo la última lucha ese año. En la rivalidad de Jeff Hardy 100 Pong, Perdiendo contra 100 Pong y yéndose la... Porque la pelea decía el que perdía se va. Y perdió y se fue. Que era parte de toda esta rivalidad. No me gustó la rivalidad ya después cuando... Porque estaba todavía niño. Entonces no entendía tanto eso. Y ahorita ya lo entendí. No me gustó tanto porque Jeff Hardy metía en la vida real de Jeff Hardy. Y la vida real de Jeff Hardy era un... una persona que pues, se drogaba. Que de repente lo encontraban. De, el antidoping y salía positivo, entonces, y siempre es todo lo contrario, es una persona que no fuma, no toma, no bebe, no na, no, se, no consume nada de eso, entonces los metieron en una rivalidad como para decir, este, bien dice un bueno con un malo? El, el drogadicto contra el no drogadicto, lo curioso es que el no drogadicto es el bueno y el drogadicto es el, es el malo, explícale a alguien, el drogadicto es el bueno y el no drogadicto es el malo, explícale a alguien eso, no, es como que un hombre muerto es el bueno. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero pues te digo, esa rivalidad no me gustó tanto, pero volviendo a la de John Cena contra 100 Punk, es, eh, me gustó mucho, y porque aparte unen todo, ¿por qué? Porque aparte ese evento se llamaba Money in the Bank, era la, en la ciudad natal de 100 Punk, en Ajá. Chicago, entonces tú ves, si tú buscas esa pelea, que de hecho la tiene la WWE en YouTube, si tú buscas 100 Punk entrada en Chicago, es pero un ruido, o un, una emoción de la gente, cuando no tienes idea, es como si estuviera jugando el equipo de Chicago, una final de un Super Bowl, por ejemplo, uh -huh. como los Osos de Chicago llegaron al Super Bowl, y el Super Bowl es en Chicago, entonces obviamente todo Chicago va a ir. Sí, 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 pues es como que, wow, viene, de, o sea, el, el, el que salió de aquí, uh -huh. regresó a su casa, y con un. Sí. Mega show. Mega show, y viene por el título, entonces, fue como que todo se unió para hacer una gran historia. Y aparte de que los dos son grandes luchadores se armó una gran pelea, pero sobre todo lo que gusta es cuando tienen, es como en las películas, hay un plot twist o un... Sí, un, un cambio total un cambio. de la trama. Porque todos estos, a pesar de que las promos de 100 punk fueron muy buenas, de que si es la rivalidad está siendo buena, porque aparte el Vince McMahon, el dueño de la W, le puso un como que un... una advertencia a John Cena, si perdiera despedido, ¿no? O sea, que ahí era sí o sí. Era tienes que, que, que ganar. Y como sea, y el 100 pong era con que tú, a mí no me vas a decir qué hacer, va a ser, va a ser mejor la W cuando tú te mueras Vince McMahon, ejemplo, pero dice luego, recuerdo que están tus hijos tontos y no. Sí, es más es más calentar y más meterse a lo personal. Ajá, que, el, la neta, yo digo que aunque sea broma, sí llega a calar una que otra vez. Sí, sí llega a calar, sí llega a molestar, sí ha habido conflictos, Jeff Hardy y 100 pong. Volviendo a la rivalidad de Jeff Hardy y Cien Pong de drogadicto, no drogadicto, sí tuvo un conflicto. Ellos antes eran. Se dice que antes eran amigos. Llega a esta rivalidad, corren a Jeff Hardy y. Y se hubo un pleito, ¿no? O sea, ahí y se de... acabó todo de entre y... ellos. ¿no? De hecho, hay un video de Jeff Hardy burlándose de Cien Pong, ya despedido de la WWE, burlándose y criticándolo en estado de ebriedad. Pero. Pues a veces sí pegan, ¿no? Esas rivalidades. Otra vez no. En el caso de Cien Pong y John Cena no pegó. Porque ya, aparte el mismo man es alguien apasionado a la lucha, Igual. que, igual que ya, se meten en, en cualquier historia. Igual ya son como que más profesionales, por ejemplo, hay pues luchas que, aunque sean rivales, les gana, o sea, es más lo profesional a lo que son de ellos. Sí, podrán no caerse bien, podrán enojarse, pero cuando tienen que pelear, muchas veces lo profesional gana, entonces ahí es donde ya terminan, y pues obviamente es mejor cuando cuando ya este, pues tiene mejor relación, ¿no? Entonces, volviendo, eh, terminando con el tema de las rivalidades, pues sí se necesita una rivalidad muy, muy fuerte o muy buena para generar el hype, ¿no? 100 contra John Cena generó un hype enorme porque uno pensaba, dice, independientemente de lo de 100 Punk, este, John Cena va a ganar, ¿no? Porque viene enterrando talento, porque era la época que John Cena siempre ganaba, pues no, ganó 100 Punk y será recordado mucho esta, una imagen porque tiene el título de la WWE 100 Punk, se va junto con el público y le manda un beso a, a Vince McMahon y se va, y luego ya después a las dos semanas vuelve y un rollo Rey Misterio gana el título y se lo quitan a, a la hora. <risa> no vaya, duró mucho. Con no duró rentas. mucho. O sea, son... Oye también te quería preguntar, ya ves que ha, han habido colaboraciones muy buenas en el en el área de, de la lucha, conocidas, conocidas, perdón celebridades, hasta muy raras en las colaboraciones que han tenido. Pues no, no, la, la colaboración más reciente, creo yo, es la de Bad Bunny, ¿no? Sí, de hecho, este, esto pasa mucho más cuando viene un evento muy importante, como es por ejemplo, WrestleMania, que insisto, es el evento más grande de, de lucha libre, entonces por lo general invitan celebridades, la última fue Bad Bunny, que ¿Sí? la verdad... No, no, acabamos de, <coughs> perdón, acabamos de ver el... La el, de la el, el video, o sea, el intro de, de Bad Bunny, como, como quien dice, y... Pues, wow, o sea, al real me quedo sin palabras el cómo es que entró y luego las altas eh, referencias, porque pues me contabas que Bad Bunny es seguidor o ídolo, se puede sí, decir. Sí, es, es fanático de la lucha de libre la lucha. y de hecho lo demuestra. La canción Booker T se llama así por el luchador que existía Booker T. Y de hecho, pues si han visto el video, ya que sale una persona con los brazos cruzados y que no se mueve. Sobre de un camión, ¿no? Sobre un camión. Ese es Booker T, ese luchador Booker T. Entonces sería como una referencia, pues. Una referencia, sí. Eh, de hecho, oh, o, o una imitación más bien, mejor. Sí, dicho. una. Una. Pues sí, algo así. Eh, pero es loco. Bad Bunny se notaba que era aficionado a la lucha. De hecho, también alguna vez eh, le pidió al Undertaker que. Que anunciara su gira. En Puerto Rico, si no me equivoco. Entonces sale el Undertaker diciendo Bad Bunny, es tu turno, quién sabe qué. Entonces está. Eh, sí se utiliza de vez en cuando las celebridades. Y de hecho, eh pues, cuando sale esta canción, como que la WWE dice, ah, aquí podemos hacer algo, lo invitan al Royal Rumble, a que la cante, pero como que le dicen, eres fanático de la lucha, ¿no? ¿Por qué no vienes y hacemos una rivalidad? Y luchas en WrestleMania. Y también me comentabas que, o sea, a, a ver, antes de llegar a este punto... ¿Han habido otras celebridades? Ah, sí, por supuesto. ¿De, de, de, de algunas que te acuerdas? De hecho, WrestleMania estuvo hecho para que se combinara con lo glamuroso, con las celebridades. El primer WrestleMania sale Mr. T. Mr. T. Que lucha, de hecho, con Hulk Hogan en parejas. Sale Cindy Lauper, la cantante de los ochentas. Girls you wanna have fun. No la cantaría, pero no. Este, también ha salido eh, el actor de Arrow. Peleó alguna vez ahí en la WWE en SummerSlam. También ha salido eh, Hugh Jackman. Una vez fue invitado. Neta. Y dio un golpe. Tre tremendo el golpe. Hugh Jackman. <risas> eh, Pitbull fue a cantar nada más a WrestleMania. Pitbull. Motorhead. De hecho, Motorhead le hace la canción a Triple H. La canción de Triple H es Motorhead. Y alguna vez fueron a cantarla a WrestleMania. Entonces ahí. Wow, o sea, son eventos muy grandes que llevan sí. celebridades, y la neta yo digo que hasta el mismo público de que pues sus ex expectativas son muy altas y tienen un sí. muy grado alto de high. Sí, obviamente, y aunque a veces no haya celebridades, cuando llega Wrestlemania es como que esa semana es la semana de wrestling, porque todos se centran en WrestleMania, todos se centran, ahí viene Wrestlemania va a haber sorpresa, y hay invitados como te digo, este Motorhead, este Pitbull, eh, de hecho Florida también cuando fue el ro la, The Rock contra John Cena, está Florida Cindy Loper en el WrestleMania 1, Mr. T, eh, sale un eh, esta no es tan conocida a menos de que hayas visto Georgie Short uh -huh. que sale Snooky, no, Una de MTV. La, la verdad es que no. Una de MTV que la verdad yo también no sabía quién era hasta que lo dijeron ¿no? Es de, hasta que lo buscaste es, ¿no? Es, ¿no? es de un reality show de MTV yo ah. ah oh, oh. <ríe> Ni idea. Yo de ah oh. No sé pero ya sé. Ah, oh, ahora ya sé no me importaba pero ya sé. Y luego ah. también me dijiste que, bueno, a pesar... Bueno, ay, perdón, te voz. Bueno, a pesar de, de todas estas celebridades, pues, me se prepara ¿no? Porque, pues, les tienen un cierto respeto a la lucha. O sea, sí, es falta de todo lo que digas. Pero tienes que tener profesionalismo y aprenderte bien las técnicas o aprender bien las cosas para no hacer algún tipo de sí, daño. Si, por ejemplo, una celebridad va a aparecer en una lucha que ha pasado varias veces como... Eh, Mr. T o, por ejemplo el de Arrow, el, el, el actor de Arrow que se me va a dar el nombre, la verdad no lo. No, la verdad yo tampoco lo es este, que Por ejemplo, también Floyd Mayweather estuvo, peleó contra el Big Show. Pero por ejemplo, ahí se nota cuando alguien este en verdad está pone serio a la WWE, ¿no? O a o la sea, El lucha, respeto que le merece, el, respeto que merece el, el, el el wrestling como tal, la lucha. No porque por ejemplo el de Floyd Mayweather fue un buen espectáculo fue, pero fue como que yo no vengo a hacer patadas, yo no vengo a hacer, yo vengo a boxear, ¿no? Entonces fue con que darle un poco de. De emoción. De emoción, o darle un poco de respeto a lo que es. Y Yo, por ejemplo, aunque muchos se enojaron con la participación de, de Bad Bunny, la verdad es que creo que ha sido la mejor celebridad que ha luchado, o sea, de las mm -hmm. celebridades que han luchado, creo que ha sido la que mejor espectáculo ha dado porque se notó el compromiso y el respeto que se le ha dado. O el respeto que le dio más bien, porque de hecho, él cuando ya le comentan todo esto, eh, empezaron a surgir las noticias de que desde ese momento se preparó para luchar y fue con luchadores profesionales para que les enseñara técnicas, para que les enseñara movimientos y se preparó para cuando la noche del evento fuera algo que eh, saliera bien. fuera eh, único. Sí, entonces, obviamente la pelea no es la mejor pelea del mundo porque no es un luchador profesional, pero hizo movidas que dices, esto no te lo hace una celebridad, y la verdad se, se agradece mucho que ese tipo de celebridades vengan. O sea, te, como dices, muchos le tiraron hate, pero pues tú siendo un fanático de la WWE, bueno, de la WWE, uh -huh. pues dices que, que fue muy buena la, su participación, de que se entrenó, de que estuvo preparado, y pues como en cierto punto respeta y respetó lo que viene siendo pues la lucha libre. Sí, o sea, se notó que está comprometido. Yo la verdad, yo dije pues a ver qué tal, ¿no? Dije, yo, yo como que esperaba algo bueno porque pues sí, sí le gusta la lucha, ¿no? Porque luego viene gente, te digo, viene gente que no le gusta y nada más viene por el dinero y hasta finge los golpes, los actúa mal y todo ese rollo y es como de chale, entonces para, sí, qué, o sea, ¿para, entonces, para, ¿para qué? qué vienes y nada más vas a venir por dinero, no vengas mejor. Sí, porque no, no es un buen entretenimiento hacia el público. Sí, o sea, es como que, uy, ya pasó, entonces, lo de, lo de Bad Bunny, la verdad, a mí me gustó mucho, yo sí me emocioné, yo dije, ¿cómo es que está haciendo esto? Sí, pues yo también cuando vi la nota dije, guau, wow, vamos a ver qué tal está ese tipo de, de pelea. Sí, entonces, la verdad es que la pelea fue, o sea, fue muy divertida, y, y estuvo muy emocionante, fue como que, guau, wow, sí, sí no definitivamente está en su pick. <risa> oh, bueno, alto grado de referencia. Definitivamente. Y hablando de ese tipo de referencias, sabemos que, la lucha libre ha impulsado a varias personas, a varios luchadores, a otro tipo de nivel, aparte, o sea, independientemente de, la, de las luchas, como por ejemplo tenemos el caso de, de La Roca, que sacó un tequila, ¿sabes de ese tema? El... Sí, pues mira, para empezar con eso es que sí... Una vez que tenés ese entretenimiento, puedes irte al entretenimiento de... Pues de, más alto, o sea, aspirar, más, alto aspirar a más Al cosas. marketing o al Hollywood, por ejemplo, La Roca, él sale en la WWE, es más, creo que todavía seguía en la WWE cuando empieza su carrera de actor, y luego ya después se va de la WWE y continúa como actor, entonces lo has visto en... Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos, en la de Hada por Accidente. Shaw Show. Hubs and Show, que curiosamente ahí también sale un luchador, Roman Reigns, que es su primo, dato curioso, en eh, la película es su primo y en la vida real también es su primo arriba el jefe tribal. <risa> eh, y entonces, por ejemplo, La Roca eh, fue el primo que sacó de ese espacio de decir, no solo voy a ser luchador, voy a ser más entretenimiento Y de hecho, al principio sí era raro, ¿no? Sí, era como que, oye, ¿que este no luchaba? No, sí, pero mira ese actor. Y ha habido cameos de luchadores, pero cameos chiquitos, ¿no? Pero, por ejemplo, La Roca puede hacerte una película entera. Va a ser Black Adam, por ejemplo. Oh, que la verdad es que sí se ve muy bien. Se ¿eh? ve muy bien. Entonces, por ejemplo, él ya una vez que se afirmó como un actor hollywoodense, pues, aprovechó y dijo, pues voy a hacer mi marketing, ¿no? Voy a crear mi marca de la roca, y de ahí sale el tequila Teremana. Teremana, sí. Teremana que me acuerdo mucho, porque yo lo sigo en Instagram, que se la pasó publicando a gente que promocionara su, su tequila, ¿no? Y compartiéndolo, Y vean a probar el tequila, que de hecho ahorita tiene un camión de... Está con una... Está, es una... Es una gira, ¿no? Es una gira. Es una gira. Por entonces, Estados Unidos. Va con el camión, va el camión. Pues vimos Llevando que. Llevando tequilas. Sí, pues sí, vimos que pasó por San Diego, pasó por Los Ángeles, Las, Las Vegas, Vegas. Arizona. Pasó por, o sea, y actualmente sigue de viaje, pero va de esquina a esquina, va de izquierda a derecha. Y el trazo del camión ha sido, pues, muy revolucionado y bastantes sí, lugares. Sí, de hecho, ya que es estado. que se hizo porque parecía un zig zag en una parte que iba como que zigzag y luego de vuelta. Pues, allá por Massachusetts, ¿no? Que sí. era el, el, ahí era el revolucionario sí, de... Sí, que estaba muy raro. Y luego también, recientemente, en mi cumpleaños, en el 8 de octubre, sacó una, un rap llamado Face Off. Sí, sí. Que la neta se, sí, sí se la rifó. Se la rifó. Su la, parte está muy buena. La verdad, al principio te sacas de pedo, de hecho, cuando la escuché, porque de hecho últimamente no he usado mucho en TikTok. Sí, desgraciadamente TikTok quema, can quema muy canciones muy rápido, pero por ahí los damos cuenta. Pero de Pero ahí cosas. conoces canciones, entonces yo por ejemplo ahí dije, si ¿sí está rapeando La Roca? Y de hecho me acuerdo que lo vi, dije, ¿será para el DC fandom porque sacaron lo de Black Adam y todo? No, resulta que él aparte sacó su canción, y sí, o sea, no canta toda la canción, pero una parte la rapea. Sí, su parte está, o sea, su parte de rap está buena, a mí sí me gustó. Sí, o sea, la verdad que sí, y pues está chido, ¿no? Que se metan en ese tipo de cosas. Por Porque, ejemplo, ¿quién más puede ser? Hablando de, de música, por ejemplo. Y de, y de películas y, también. Y de películas, pues podemos irnos con John Cena, que es el último, como que, gran lanzamiento de luchador a actor, ¿no? Porque John Cena siguió los mismos pasos que La Roca, de que lanzarse a las películas. Pues igual también salió la última, de la, la de Bumblebee, por ejemplo. Ah, Bumblebee. El Escuadrón Suicida que hace el Peacemaker, y que de hecho va a tener su propia serie, ¿no? Para HBO. Entonces también te sirve, sirve de impulso a ese de entretenimiento de la lucha libre para convertirte en actor, ¿no? Pero algo curioso de John Cena, ahora que mencionamos lo del rap y todo ese rollo, es que él rapea. Él, él, super, hablando otra vez con el tema de los personajes, su primer personaje en la WWE, se llama el Doctor of Toconomics, que en español lo traducen como pillología, lo cual es una cosa muy tonta, <risa> de hecho, yo, yo cuando lo escuché por primera vez dije, ¿qué? Nunca, hey, nunca lo había escuchado, ¿qué onda? No, es, es una eso supongo que no muchos se lo saben, o sea, creo pocos... que la palabra ni siquiera existe, <risa> creo que la palabra ni siquiera existe, o sea, es como de, cuando, porque tienen los comentaristas que traducen lo que dicen en inglés y todo ese rollo, entonces, en inglés es Doctor of Toconomics, que es como que rap improvisado, eh, entonces el narrador, oh, sí, llegó el, do el doctor de la biología, yo de, ¿Qué? ¿quién? A ver, ¿quién? Yo de, <risa> hay soncina, bro, ¿no? Entonces, eh, ...él empieza con este personaje rapero... ...pero uno pensaría que nada más es el personaje... ...pero en realidad, un dato curioso... ...las dos canciones que ha tenido John Cena... ...en la WWE, las ha rapeado él... ...él las ha cantado... ...la primera que se llama Basic Tokonomics... ...cuando era su personaje, el doctor de los Tokonomics... ...y ya cuando se vuelve el John Cena que todos conocemos... ...el superhéroe, el, niño de los, el héroe de los niños... ...este... ...el indomable John Cena... ...también canta esa canción... ...¿no? Eh, ...y de hecho cuando él empieza... Como rapero cuando ven ese talento de rapero La WWE le saca su propio álbum de rap Y de hecho utilizaron, lo utilizaron Para hacer canciones Para el juego del WWE 2K15 Entonces todas esas canciones del WWE 2K15 son raps de John Cena Entonces John Cena empezó como rapero Pero no lo toma tanto Pero sí tiene unas canciones de rap Y luego ya después siguió los mismos pasos De La Roca y después de cabrita ya casi no aparece En la lucha porque ya se dedica casi al 100% por a la actuación. Pues sí, o sea, como dices, la última entrega que ha sido de Escolar en Suicida, y aparte de que va a tener su propia serie, pues tiene que dedicarle el sí. tiempo máximo. Y por ejemplo, también salió, ahora que me acuerdo, en Guerra de Papás 2, que es el, el si no me equivoco, creo que era el papá. Era el, el papá de la niña el del final. El papá de la niña del final. Sí, sí, sí. Bueno, pues, muy buena la plática, la verdad, ahora vamos a contestar una pregunta que, pues todas las preguntas las hago en mi Instagram personal, en arroba canalesr. Igual, a veces eh, hago encuestas en Canaleando Podcast, y eh, pues el, el Instagram de aquí de mi compañero Emiliano es... así ah, sí, M-I-G-A, G-A con mayúsculas, las dos, ahí me puedes buscar. En Instagram, y pues les pueden hacer cualquier pregunta, igual a Emiliano le sobre la lucha, y pues a mí sobre qué tipo de, de capítulos, o sea, de, de temas quisiera que abarcáramos que en este podcast tan bonito y tan hermoso. Y de la cual nos llegó la pregunta en Instagram... Que espero lo, me las puedas contestar. El cual es el por qué Rey Mystery se le va a la compañía y después de la tragedia del famosísimo Perro Aguayo Jr. regresó. Pues mira, es que hay que ver todo el contexto porque el, uno diría qué pasó con la muerte, la tragedia del perro Aguayo, ¿no? O el hijo del perro Aguayo. Lo que pasa es que en una pelea hace cuatro años o cinco, no. 2014 dos creo mil, que fue. Dos mil, oh, no, 15. 2015 más o menos este hay una pelea con Rey Misterio eh, el hijo de, del perro guayo Junior y otros dos luchadores que no recuerdo sus nombres entonces ocurre como un accidente donde cae mal fuera del ring el perro guayo cuando regresa eh, ya está como que medio perdido de la noción. Sí pues se pega en la, el lado de la nuca sí, ¿no? Sí se, se pega en la nuca con el filo del ring ¿no? qué dirás el filo no no la esquina el filo o sea. Sí sí el borde. El borde entonces ya regresa todo pues norteado y. Rey Mysterio lo recibe con unas patadas porque pues no sabía de, de que estaba mal ¿no? Entonces él cuando ya recibe esas patadas ya no se puede eh, Cubrir. Cubrir ¿no? Por como por que nada sea el efecto. Simplemente ya las recibe. No, pero hasta eso tiene, tenemos que aclarar que, que ahí fue una patada voladora que lo que lo tumbó y que cuando iba a ser la. El 619, que es su llave que lo que hace es y agarrar es? impulso de, de las cuerdas del otro lado donde está la persona y aventarse y dar como unas patadas a la persona que está eh, tumbada en la segunda cuerda pero ¿qué pasa? Eh, tiene que tener un el otro luchador el que va a recibir la llave tiene que estar como en una posición ¿no? o sea no tumbado como tal sino que solo que los brazos estén tumbados y la cabeza un poco arriba para que reciba la la patada ¿pero qué pasa? cuando Rey Misterio va a aplicarla está demasiado abajo el perro aguayo y ahí es y ahí es cuando se da cuenta ahí y hasta es... mismo Rey Misterio Ajá. se ve que las, las piernas las hace para arriba para evitar el golpe y, y para o sea y dice que qué pasa. Sí ¿no? ahí es como que se dan cuenta y dicen qué rollo qué rollo entonces ya vienen a checarlo llega Conan un luchador de aquí de de México no Conan Beagle de Multimedios otro Conan este más famoso. <risa> Eh, bueno, no más famoso. en la lucha sí, pero en la, en la, en la cultura pop, <ríe> la cultura pop no lo es. De hecho, larga vida con Ambig. Entonces va a checarlo y, y pues, para empezar, ahí hay una negligencia. Porque yo me acuerdo que hablan mucho de, llamaron a paramédicos y todo a especiales de deportivos para ver qué pasó con, con el perro guayo, Y mencionaban que, que pues no debe haber hecho los movimientos que hacía ¿no? porque agitaba el perro aguayo, le movía la cabeza, y no debía haber hecho. Eso, debía haberlo dejado tranquilo Que llegaran las emergencias Aparte también, las emergencias llegan muy tarde Termina siendo una negligencia médica Entonces al final de cuentas Cuando se hace el juicio de ese rollo A Rey Misterio no lo culpa Porque saben que es es parte del, de lo que... Sí, o sea, corren el riesgo. ¿no? Corren el es riesgo. Es lo mismo que te decía al principio si, sí. si realmente es que eh, firman un contrato de cualquier tipo de problema que llegue a pasar. Sí, eh, de eso no te lo puedo confirmar, yo diría que sí, pero corren el riesgo, o sea, ellos saben que cuando entran al ring corren el riesgo, entonces obviamente la culpa no era el Rey Misterio y cuando llega a... y cuando vuelve pues ya era como que vuelve para apoyar a los jóvenes, este, pues la verdad es que fuiste un icono en tu momento, ¿no? Rey Misterio entonces yo creo que el, el regreso a la WWE de Rey Misterio no, no lo afectó la tragedia con el hijo del perro guayo porque al final de cuentas pues no fue su culpa, ¿sabes? Parte. Y de hecho tengo entendido que hasta la familia del perro guayo no, no sí, le echó la culpa. No, ni no, no echó cargos ni, y fue como de, no pasa nada, pues es parte de, ¿no? Porque la familia del perro guayo es luchadora. También. Aparte, me, me, me recuerdo haber visto una nota que dijo que hasta ellos mismos sabían el riesgo que corrían, por lo cual fue una desgracia, sí, fue, una, fue un accidente pero fue un accidente y no fue intencional, entonces no fue culpa de, de, de Rey Mysterio. Sí, entonces al final de cuentas pues no fue su culpa y e, insistimos, es el riesgo que uno corre al, al ser luchador. Entonces pues al final de cuentas eso no influyó en que volviera la, a la WWE, o bueno es lo que yo opino, ¿verdad? Pues esta es este la, la, la pregunta de, de Instagram, de la cual pues muchísimas gracias por haberla contestado y aquí finalizaremos el podcast. Te reitero, pues muchas gracias por haber venido, por aceptar nuestra invitación. Y esperemos verte en otro, algún, otro capítulo por aquí. Sí, muchas gracias. Eh, pues si quieren seguirme en mis redes, ¿no? Como mencionaba mi compañero Héctor, MGA en Instagram. También tengo un podcast donde hablo de, pues de fútbol, que se llama Ega Talk, Lo pueden escuchar ahí en Spotify, o en donde quieran. Eh, y pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas ya sabes, gracias. cuando quieras. Y muchas gracias a ustedes por, por escucharnos. Y nos veremos hasta el otro miércoles en el próximo capítulo. Nos vemos. Bye.